0: 大家好，我是九红何老师。今天呢，给大家分享的话题是开个小咖啡馆。选址好的地段太贵，差的又不想要。最近有好多想开咖啡馆的朋友咨询我这一个问题。我想开个小咖啡馆，但是选址好的地段太贵，差的又不想要，好纠结、啊。其实，一般想开咖啡馆追梦者 80% 之八十是既没有人脉背景。又没有经济实力的小本经营者，所以在选址的时候呢，时常会面临想要的租不起，租得起的不想要，尴尬局面。那么，想开个小小的咖啡馆，在选址上该注意一些什么问题呢？又该如何规避这种陷阱呢？听我来慢慢讲。第一，不强求黄金地段。繁华的商圈固然诱人，但如果在上面死磕的话，反而是浪费时间。一些所谓的黄金地段，每天都有无数人盯着，根本轮不到你。就算你有机会碰到，租金也会高到你后悔遇见他。再者，就算你运气爆表，得到黄金地段的旺铺，你还得在短时间内了解本区域内人群是怎样的分布，也是。也就是说，潜在的顾客有多少？是否通过百分之七十五的人口属于中产阶级？平均人年龄是否在二十到三十二岁之间？十分钟内有多少顾客可以达可以到达？除去各种不稳定因素，最终得到一份准确的数据，需要耗费大量的人工与时间。所以说，黄金旺铺玩的都是资本。如果没有这资本，那就别在这块浪费时间了。第二，避开主干道，大的主干道人流量很大，往往看起来会非常诱人，但是这样的地方、啊、绝对不适合开小馆，因为人流不会在这些地方停留。虽然人流大，但是人流移动的速度快。选在主干道两边咖啡餐厅，就像美国国际公路上的无人加油。看起来冷淡又倒胃口。再者说，这样的地方成本很高，除非你开店纯粹是为了打造高打广告费，增加曝光率，否则肯定会让你得不偿失。第三，注意交通设施出口向上向外。交通出出口设施出口向外，有些人会想着交通设施周围应该不错，人流很大。不少老板会觉得地铁口附近是一个不错的选择，但是最后发现人都从另外一个口出去了，这个口基本上没啥人。这样的情况很多，一些地方看似有人气，实际上观察后会发现并不是那样。不同朝向地铁出口所对应的环境不同，比如说 A 出口对应的商业广场 ，B 出口对应的火车站 ，C 出口对应的是居住区 ，D 出口对应的是施工现场。哪个方向消费者质量更高呢？人流量更大呢？第四，注意街道的阴阳面，就像一座山有阴有阳两面，每个街道都有一条阴阳对对角线，这与整个人口流动方向有关。半个例子，举个例子，左边车道是进城方向，而右边车道的则是出城方向。那么左边车道为阳面，右边则为阴面。看似中间只隔了一条马路，但门对门的生意，吸客能力往往会有天壤之别。一条很长的巷子，或者说是街道，刚开始人很多，往里边越走越少。走到一定距离的时候，人就不再往前走，决定返回去找一家消费。这个点就是人们通常会选择折返。前面的店和后面的店可能相差不过数十米。而命运却完全不一样。第五，保险不冒险。很多人看到一个地方没有没有咖啡馆，认为这个是一个机会，其实也有可能是陷阱。例如，我们经常在一些老居民区附近发现小发现小没有咖啡馆，其实呢，因为这里的老老年年轻人太少，而老年人大部分是不喝不喝咖啡的。如果你选择的地方有一道两家高级高档餐厅，并且生意做得还不错，那有那么恰恰好说明这个地方还不错，起码用户基本都不弱。接下来你唯一要思考的是如何将你的咖啡馆里面的产品做到极致，如何做好顾客体验，通过什么营销方式或者说活动把顾客吸引到你的店里消费，从竞争中脱颖而出。谁都想做第一个吃螃蟹的人，但你手里到底是螃蟹还是蝎子，谁知道？第六，分析消费者的构成。根据大量开店营业数据显示，居民情况以及他们的收入是影响消费额的主要因素之一。所以，看一个地方行不行，不要拿自己心里预期的店面形形象去套，而是要。客观分析地方的人群构成，周边的人群都是干干啥的？人们的活动轨迹怎么样？喜欢咖啡餐饮的多不多？全面考虑完毕后，这个地方合不合适就比较清楚。第七，适当降低标准，竞争这么激烈，没有十全十美的地方，所以你要时刻准备降低你的标准。找铺子就像找老婆，我们需要明确。的知道自己能够接受哪些缺点，适当降低标准，剩下的就是一些耐心的等待和命中注定的缘分了。以上几点呢，是在店面选址的时候应该注意的一些问题，希望给大家在在开店选址的过程中呢提供一些帮助。当然呢，也可能会有很多其他的因素。今天的收藏专辑，下次再见。